0: Hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a to oznacza, że już w najbliższą niedzielę 31. finał tej wspaniałej akcji, a wraz z nim cudowny bieg. Polić się z cukrzycą. Witamy się z Wami w 39. odcinku Biegowych Podcastów.
1: Marcin Dulnik,
0: redaktor naczelny portalu biegowe.pl i Maja Makowska, nasz wspaniały gość. Promotorka aktywnego stylu życia, ale też kobieta, która osiąga niesamowite cele. Za chwilę o tym porozmawiamy. Witamy Ciebie serdecznie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: I Maju, opowiedz, czy będziemy Cię mogli spotkać na starcie kolejnego biegu, Polić się z cukrzycą, który już w, najbliższy, w najbliższą niedzielę w Warszawie. Jak to, jak, jak to będzie? Yy... jak masz plany na niedzielę?
2: Tak, planowałam, że pobiegnę i zabiorę ze sobą większą rzeszę tych takich naznaczonych cukrzycą, a niestety mm -hmm. mam wtedy wyjazd i będę biegała sobie po górach.
1: Okej, okay, ale, ale sercem... czyli w tej wersji wirtualnej, bo tak, w tak. biegu. Polić się z cukrzycą można wziąć udział zarówno stacjonarnie, właśnie biegając y, y, ulicami Warszawy, jak i, jak i wirtualnie. Czyli rozumiem, że będzie zaliczony start.
2: Oczywiście, mhm. że tak. Będzie, będzie wirtualnie, ale nie stacjonarnie w Warszawie.
0: Super. Ja tylko mm, chciałbym siebie tak delikatnie usprawiedliwić. Dzisiaj nieco słabszy głos, natomiast forma bardzo dobra. Jakaś taka dziwna infekcja dróg oddechowych. Tyle ode mnie. Kontynuujemy. Maju, chcielibyśmy Ciebie troszkę bliżej poznać, bo robisz nieprawdopodobne rzeczy, jak już wspomniałem na początku. Dodam tylko, że jesteś również finiszerką podwójnego Ironmana. Jesteś ambasadorką on running. I na co dzień promujesz aktywność wśród osób cierpiących na cukrzycę. No to jest coś niesamowitego. Yy, patrząc i jakby no, podziwiamy to, co robisz. I Nie? zastanawiam się, jak ty dajesz radę, jak, jak to potrafisz pogodzić jednak no, mimo wszystko na yy, walkę z chorobą, a tutaj yy, jesteś cały czas aktywna No i Taką na pewno sprzedaż nam tutaj super dawkę motywacyjną?
2: To nie było tak od początku, tak, tak miło i kolorowo. No właśnie, tak na, się pewno, na pewno nie tak jak pokazuje Instagram. Mhm. E, no na początku Instagram przyjmował raczej te dobre rzeczy i te, te sukcesy i te powodzenia, ale ta frustracja, niepowodzenia, jakieś porażki były kumulowane w środku, bo jednak cukrzyca jest taką chorobą, że nawet jak wypracujemy sobie pewne schematy, schematy żywieniowe czy treningowe, to są sytuacje, gdzie ona rządzi się swoimi prawami. Żeby tutaj uściślić, to jest cukrzyca typu pierwszego, insulinozależna, więc ja przyjmuję insulinę z zewnątrz w postaci zastrzyków. Mhm. No i niestety, niestety jest około 40 czynników wpływających na poziom cukru. U zdrowych ludzi z działającą trzustką jest to mniej widoczne, bo jest mechanizm jakby autokontroli. Tak? Jeśli mamy wyższy cukier, nasza trzustka uwalnia insulinę i cukier jest regulowany. Ale działa to też w drugą stronę. Jeśli cukier nam spada, to z naszej wątroby uwalniane są zapasy glikogenu, żeby ten cukier cały czas był w normie. U mnie to nie działa ani w jedną, ani w drugą stronę, Mhm. Więc jak nie podam sobie insuliny, to cukier rośnie, ale jak nie zjem czegoś słodkiego, no to cukier spadnie. E, a jak spadnie, no to mamy ryzyko utraty przytomności, w konsekwencji śpiączki, no i śmierci. E, ale to jest już taki scenariusz najgorszy z najgorszych. E, no i co tutaj trzeba powiedzieć, to jest to, że trzeba zbierać doświadczenie na sobie, i wyciągać wnioski z popełnionych y, błędów wcześniej. Y, bo ja, tak jak mówię, mamy takie pewne schematy ogólne, że na przykład schemat jedzeniowy, kiedy wstaję rano i idę biegać, możemy założyć, że jest to pół bułki z masłem orzechowym i z bananem. Na to daję zwykle dwie jednostki. Insuliny i mogę zrobić godzinny trening. Wracam i cukier jest w porządku czyli na przykład no, od 100 do 120. Ale w momencie, kiedy pojawia się infekcja, jakieś przeziębienie, czy mam miesiączkę, czy wezmę gorący prysznic, wszy wszystko to ma wpływ na to, jaki ten cukier będzie, jak szybko wchłonie się ta insulina i też czy dodam mniej, czy więcej masła orzechowego, które mhm. spowalnia tłuszcz, spowalnia wchłanianie węglowodanów, no to też ten cukier może być inny. Eee, więc jest ciężko, ale im więcej mamy doświadczenia, im więcej mamy startów za sobą i takich ciężkich sytuacji, tym później za każdym razem jest łatwiej. Więc jak to miałoby to być kop motywacyjny, no to nie można się poddawać. To brzmi banalnie.
0: Ale z twoich ust... Wybrzmiewa to bardzo mocno i trafia, i na pewno trafia również do naszych słuchaczy. Tak by nie ma wyboru w zasadzie. Mhm. Albo trzeba być wytrwałym
2: i cierpliwym, albo no, w, można spodziewać się najgorszego. Ale nigdy nie chcę pokazywać tej drugiej strony. Bardziej chcę mówić, że, że słuchajcie, no nie wyszło. No, to jest choroba. Panujemy nad nią na tyle, na ile możemy, ale jest też organizm, który no, jest skomplikowanym mhm. systemem połączeń, no i nie zawsze mamy nad tym pełną kontrolę. No
1: właśnie, jak tak mówiłaś o tym, jak ten cukier rośnie, spada, to nawet z tego wynika, że jest to bardzo skomplikowana yy, sprawa i to tak. widać, że no, trzeba mm, takiej dobrej orientacji w tym nabrać i, nauczyć się swojego organizmu. I tu właśnie chciałem zapytać, czy to każdy jakby sam musi, każdy, kto zmaga się z cukrzycą, no, musi sam te rzeczy przetestować i sprawdzić na sobie? Czy są jakieś uniwersalne e, zestawy działań, które można przyjąć? Na przykład te twoje metody, czy one sprawdzą się u każdego, czy to każdy musi sam wypracować?
2: Podstawą jest na pewno to, co przykaże nam lekarz. Mhm. I są... Y Podstawy, które są faktami. Czyli jest fakt, insulina obniża poziom cukru. I my musimy wiedzieć, że ta konkretna insulina, którą my bierzemy, na przykład działa przez 3 godziny, a szczyt działania ma po godzinie. Szczyt działania to znaczy, że wtedy działa najmocniej i spadek cukru jest najbardziej możliwy. Musimy wiedzieć, że jeśli na przykład zjemy węglowodany proste, na przykład sam ryż z dżemem, no to y, cukier urośnie nam po 5-10 minutach. Jak dodamy do tego trochę tłuszczu, no to wchłanianie będzie wolniejsze. I, i to są prawdy, które, na których możemy bazować. Y, ale myślę, że większość sportowców też takie prawdy zna mhm. i, i stosuje je w swoich treningach. Y, no ale to co, to, co u nas się sprawdzi, to musimy wypracować sami. Mm -hmm. jest jeszcze insulina bazowa na przykład, która działa 12 godzin ja mam akurat taką, która prawie 40 działa, więc się śmieję, że dłużej niż antyperspirant czasem ale <grym> on, muszę pamiętać że ona na przykład się nakłada i to, że jak raz zmniejszę ilość podanej insulin na noc, to nie wpłynie od razu na mm -hmm. mój poziom cukru tylko po dwóch dniach yy, więc to są rzeczy które tak, wypracowujemy sami i patrzymy, jak, jak u nas działają.
0: A ile lat już <coughs> zmagasz się z chorobą?
2: W marcu będzie 23 lata.
0: A masz no, Mam
2: 31.
0: 31. I ten piękny okres zwiększonej aktywności fizycznej, zakładam, że nie rozpoczął się tuż po tym, jak zostało to zdiagnozowane, tak jakby to na pewno miałaś też trudniejsze chwile i, no, i opowiedz jak sobie wtedy radziłaś, kiedy tego sportu na co dzień nie było w twoim życiu. Mm.
2: Sportu nie było, mimo że moja cała rodzina od strony taty jest po AWF-ie, uczy WF-u i, i wszyscy są sportowi. Ale ja poszłam bardziej w trenowanie y, imprez, y, tutaj w takie maratony typu poniedziałek, niedziela, to mi wyszło genialnie. Albo jeszcze dłuższe. dłuższe. Mm. I tutaj testowałam swój organizm pod kątem wytrzymałości wątroby. Ale to był też okres, gdzie ja w ogóle nie dbałam o dietę, o organizm jako taki, tak? Jakieś regeneracje, odpoczynek. Ja bardziej jakby przez to, że ja jako, zachorowałam jako ośmioletnie dziecko, to opiekę nade mną sprawowała mama. I mama trzymała mnie w ryzach. Czyli mama wyliczała mi jedzenie, przeliczała do tego insulinę. Mm, tak też było w podstawówce, bo moja mama była nauczycielką i uczyła w klasie obok, więc też mnie pilnowała. Pilnowała mnie jeszcze w liceum, ale już wtedy dojeżdżałam do miejscowości, do, do Giżycka, a ja mhm. jestem z Rynu, no to jest 20 kilometrów. Więc ta kontrola malała, malała, a jak przyszedł czas studiów, no to wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, jadłam co chciałam. Do tego stopnia, że w pewnym momencie ważyłam już ponad 90 kg i zaczęły się delikatne sugestie i od strony lekarza, i od strony rodziców, no bo niestety większa waga wiąże się z większą ilością przyjmowanej insuliny, ze słabszą wrażliwością tkanek na insulinę, więc tych jednostek było więcej, więcej, cukry coraz gorsze. Ja też w międzyczasie miałam epizod zaburzeń odżywiania, bo chciałam bezkarnie dalej trenować imprezowanie i jedzenie, ale być szczupła. Więc ten sport poniekąd przywrócił mnie na dobre tory. No i on się w zasadzie zaczął, ja wtedy mieszkałam w Gdańsku mhm. i moje pierwsze 10 kilometrów to było na Molo w Brzeźnie i z powrotem na Przymorze. I wtedy naprawdę miałam z... byłam z siebie bardzo dumna, że udało to się ogarnąć i pod kątem wtedy tak dużego dystansu, no i pod kątem cukru. I to było super, mimo że zrobiłam to w jakiś takich halówkach, <gry> klepiąc piętami po prostu po, po chodniku. Każdy,
1: każdy zaczynał jak Każdy ma tak. swoje tak, halówki. Tak.
0: E,
2: byłam ogromnie dumna z siebie, no i tam to się wszystko zaczęło. I kontynuowałam to na skwerze Kościuszki, gdzie odbywał się takich bieg, cykl biegów. Tam był bieg urodzinowy, mhm. europejski. Tak. No to tam to się zaczęło, właśnie w Gdyni. w Gdyni. W Gdyni, tak.
1: Ale twoja historia jest bardzo inspirująca, myślę, dla tych osób, które jeszcze są na tym etapie przedsportowym i szukają jakiejś inspiracji, jakiejś... Jakieś drogi, wskazania drogi. Sport, sport, z tego co mówisz, jest taką drogą, jest e, takim ratunkiem. I czy takim obszarem, w którym można odnaleźć siebie i gdzieś e, spróbować e, wykorzystać to do tego, żeby być lepszym, lepszą wersją samego siebie. Tak. Jest takie dość oklepane powiedzenie, ale chyba cały czas prawdziwe.
2: Tak, tak, jak najbardziej. W sensie ja potraktowałam w, w tamtym czasie ten sport miał zupełnie inne podłoże jeśli chodzi o, o mój mental. Wtedy sport był środkiem do schudnięcia. Jakby moje priorytety, jakby teraz mogę to przyznać, że liczył się tylko i wyłącznie mój wygląd, więc moje priorytety nie były do końca no, rozsądne, może takie czyste, bo sport miał tylko doprowadzić do tego, że schudnę bo bulimia jakby nie przynosiła tych efektów, więc stwierdziłam, że sport mi w tym pomoże. No, a z czasem jakby z, yy, z czasem, jak zaczęłam chodzić na terapię, prostować swoją głowę, to sport sam w sobie zaczął przynosić taką wewnętrzną satysfakcję i radość. I ja nie traktowałam wtedy sportu jako środek do tego, żeby schudnąć, tylko jako yy, środek do tego, żeby mieć satysfakcję z samej siebie. E, I to zajęło mi kilka lat pracy nad sobą, żeby rzeczywiście ten sport był takim samospełnieniem, może, może tak to mogę nazwać, mhm. że czułam się lepiej po prostu trenując, a nie, że muszę, muszę trenować, żeby dobrze wyglądać. No, a niestety.
1: powiedz, bo jesteś tiatlonistką, jak wiadomo, są to trzy dyscypliny, e, to która z nich jest twoja ulubiona?
2: Hmm. kurcze no no możesz powiedzieć, to się że nie, nie bieganie
1: miało... wiesz, jakby tutaj um, nie zakończymy audycji nie, nie zakończymy a... naszej rozmowy w tym momencie, możesz powiedzieć e, prawdę, e, zresztą w, e, szczerość, zawsze studiów szczerze, tak, jest, biegowych szczerze, podcasty, też. Okay. tylko szczerze, tylko więc szczerze. śmiało
2: yy, możesz odpowiadać no tak. na to pytanie no to powiem tak jako, że zaczęłam się ruszać przez bieganie, to na początku w bieganiu czułam się najpewniej bo pływać totalnie nie potrafiłam, mhm. e, więc przez dłuższy okres to było pływanie, e, bieganie. Mhm. Później, jak zaangażowałam się w pływanie, to pływanie, a obecnie to jest kolarstwo jednak. Okej,
1: okay. tak. <grym> czyli tak stopniowo? Stopniowo,
2: mhm. tak. No i zawsze się śmieliśmy, no wiecie, po co być słabym w jednej dyscyplinie, jak można być słabym
0: w trzech. <grym> Widać to szczególnie na Instagramie. My sugar woman. Tak. Zachęcamy do obserwowania. Także tutaj mnóstwo zdjęć właśnie z treningów kolarskich. Maju, jak to jest, że właśnie tak musisz zaprojektować swoje życie, żeby odpowiednio to wszystko wyliczyć? Masz cukrzycę. A mimo to zdecydowałaś się i zrobiłaś to, osiągnęłaś ten cel. Pokonałaś podwójnego Ironmana. Może też y, troszeczkę tutaj pobawmy się w taką prostą matematykę i, i policzmy, to. I, i policzmy mhm. to. Czyli to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest 7 km 600 metrów w wodzie.
2: Tak jest. Mhm. Trzy, y,
0: 360 km na rowerze mm -hmm. i podwójny maraton do przebiegnięcia, czyli 84 km. Ja muszę powiedzieć, że byłem kiedyś świadkiem takich zawodów. To były Mistrzostwa Świata w podwójnym Ironmanie na Litwie. Startował między innymi Robert Karaś, który tam ustanowił rekord mm -hmm. świata. Startował też Adam Sułowski, strongman, taki tak, weganin, super chłopak. To, co się dzieje w nocy, szczególnie w takich zawodach, to jedni nazywają coś w rodzaju taki spacer zombie, wśród niektórych. Inni się świetnie bawią, inni cisną, ile fabryka dała, tak jak Robert Karać. To jest cała, może powiedzieć, cały przemiał różnych typów. I tak pytam i dosyć długo może próbuję skończyć to moje pytanie w kontekście twojej właśnie choroby. Jak przy tak intensywnym, tak nieprawdopodobnym dystansie, ty jeszcze potrafiłaś to wszystko y, y, od, odżywiać się odpowiednio i pamiętać o, y, o mm -hmm. tym, ile, ile kolory, ile cukru.
2: O, to jest właśnie, to właśnie sygnał, y, że mam wyższy cukier.
0: W tym momencie, tak? Tak.
2: I to jest o, też wow. po części odpowiedź na twoje pytanie no właśnie, już. No właśnie. Y, bo to jest urządzenie, które mam wszczepione w rękę. Mm -hmm. y, wam pokażę, ale słuchacze nie zobaczą.
0: A możemy na. zrobić zdjęcie?
2: Tak, pewnie. Okay. To jest system, który nazywa się Dexcom. Mm -hmm. e, ja montuję go na, e, na 10 dni mm -hmm. i mam na telefonie poziom cukru. I ten poziom cukru jest widoczny później na, e, na Jezus, na zegarku mm -hmm. i na edżu rowerowym. Więc y, tego typu urządzenia bardzo pomagają w kontroli cukrzycy. Ty monitorujesz
1: go na bieżąco. Tak. Mhm.
2: Tutaj jest co kilka minut aktualizacja poziomu cukru i dzięki temu mogę szybko reagować. Jakby Ta prędkość reagowania daje to, że nie dopuszczam do skrajnych cukrów. Czy do niskiego poziomu cukru, czy do wysokiego. Mhm. Y, niestety, minusem takiego systemu jest to, że nie działa pod wodą bo to działa na bluetoothie. I płynąc ponad dwie godziny, tam dwie i pół bodajże, płynęłam, mierzyłam sobie poziom cukru z palca. Nakuwałam normalnie, tak standardowo, bez żadnych tutaj y, czarodziejskich technik. Y, Ale co...
0: wychodziłaś z wody po jakichś okrążeniach? Nie. Czy cały czas w wodzie?
2: Przy ścianie stawałam, mój support wycierał mi palce z wody, nakuwał palec i, i mierzyłam poziom cukru za każdym razem. Co 40 minut mniej więcej, bo tak czułam się psychicznie, komfortowo. Bo wiadomo, jakby w każdą stronę jest źle. Jeśli poziom cukru spadnie, no to ja tracę siły. Jest mi słabo, na przykład drętwieje mi policzek, warga, mm -hmm. palce. Jeśli rośnie, to moja wydajność spada przez to, że mój organizm mierzy się z tym, żeby zbić wysoki cukier. Wiadomo, pojawia się cukier w nerkach, cukier w moczu, one też są obciążone. Więc ja przez te 29 godzin cały czas byłam, miałam yy, poziom cukru. Znaczy chwilę tam z dwie godziny odpuściliśmy, bo musiałam doładować telefon. Ale tak, cały czas byłam pod, pod kontrolą. No i niestety, niestety, moja hipoteza odnośnie tego, co się będzie działo na starcie, się nie sprawdziła. Bo ja startowałam z założeniem, że, znaczy, to jest fakt, że wysiłek w tlenie, wysiłek długodystansowy obniża poziom cukru wysiłek beztlenowy podnosi poziom cukru. Więc jak się szykuje na interwały, czy na jakieś podbiegi, no to wiem, że będę musiała dostrzyknąć insulinę i zwykle mhm. tak jest. Yy, niestety, albo stety, nie wiem, to jest kolejna nauka, co prawda, ale na tym podwójnym Ironmanie ten wysiłek był tak duży, że, no, że ten poziom cukru rósł. Rósł bardziej niż się spodziewałam, przez to dostrzykiwałam więcej insuliny. Yy, bo jeszcze też trzeba powiedzieć, że są jakby dwie metody podawania insuliny. Jedna jest za pomocą penów, a druga jest za pomocą pompy insulinowej. Pompa insulinowa daje nam tą możliwość, że sobie tylko klikamy i jest podawana insulina od razu podskórnie, bo mamy taki krótki węflonik. Mhm. Za pomocą penów no to są klasyczne zastrzyki. Ja przez to, że jestem trochę taka gapa, czy boję się, że zawsze coś mogę wyrwać albo uszkodzić. E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że robienie zastrzyków za każdym razem w innym miejscu jakby prowadzi do tego, że szybciej się wchłania ta insulina. Mhm. E, więc trochę mogłam odciągać swoją głowę od dystansu, skupiając się na cukrze.
1: Okej. Okay. No, tak. Czyli taki, taki pozytyw w tej całej sytuacji. Tak, trochę
2: mhm. tak, no ale no rzeczywiście te, ten marsz zombie to, to, to jest prawda. Bo to można powiedzieć, że było 84 km biegu, ale mój bieg tak naprawdę skończył się na 50 chyba kilometrze, a reszta to już było ambitny marsz. Mhm. Po prostu.
1: No ale to przy takich wysiłkach, przy, przy takich dystansach, to, to myślę, że yy, no, nie każdy jest Robertem Karasiem, który trochę przypomina tak. yy, Terminatora. Yy, Terminatora,
0: flesha, yy, yy. kapitana Ameryki. Mm -hmm. Wszystkie te określenia. Tak. Yy, Maju 29 godzin, zapamiętałem? Tak, 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 jak...
2: tak, tak, dokładnie. Co czułaś,
0: jak przekraczałaś metę?
2: No to też nie jest tak, jak. Ogólnie mogłoby się wydawać. To nie
0: były hollywoodzkie łzy?
2: Nie. To były łzy szczęścia, że to się skończyło. Mhm. W sensie, bo ja na te zawody szłam z założeniem, że przygotuję się na tyle dobrze, że będę biegła do końca. Mhm. Taka była moja idylla tego, utopia tego, tego wyścigu. No niestety wyszedł mój najsłabszy element, czyli jak się okazało mięśnie poprzeczne brzucha.
1: Mhm, czyli ćwiczeń za mało troszkę? Za mało. Tak, Dużo za mało.
2: Tak, bo w pewnym momencie
1: siadło.
2: wszystko tutaj wysiadło, przepona no. nic. Jakby ja rozpinałam Biustonosz, odpinałam pas do tętna, bo ja myślałam, że mnie tak wszystko tu ściska, że ja nie mogę oddychać. No niestety te mięśnie nie pracowały i to mnie strasznie frustrowało, że ja nie mogę biec. Bo, bo wiecie, każdy mówił, podwójny Iron Man. nie, nie jesteś gotowa, to nie teraz, nie, nie dasz rady. A ja no mówiłam, no dobra, ale skąd mam wiedzieć, że nie dam rady? No jak nie spróbuję. <głos> no to spróbowałam, no i jakby wyszły, wyszły te najsłabsze.
1: Znów kolejna nauka, prawda? Tak, mhm.
2: tak, ale jakby szczerze nie mogłam tego przewidzieć. W sensie Mój trener zwracał uwagę na mój kor i, i planki i wszystkie takie te siłowe ćwiczenia dla biegaczy uzupełniające, no ale wciąż wyszło, że było tego za mało, yy, więc praktycznie idąc półmaraton, to z, z mojej strony to jest tak była tak ogromna frustracja, że no, cały czas obok mnie jechał mój chłopak na rowerze i mówił do mnie, ale ja już nie chciałam prowadzić żadnych rozmów wtedy, więc wbiega, wchodzą, nie no, wbiegłam na metę, biegając na metę, y, czułam ulgę z tego, że się skończyło. I, I nagle w tym jednym momencie, tak, setki wiadomości spływające każdymi kanałami. Mm -hmm. Oczywiście Instagram, Facebook, tak, ale smsy, telefony. Tutaj ktoś mi przekazuje, że ktoś coś powiedział. Było tyle informacji z zewnątrz, że ja nie mogłam, wiecie, tak sama sobie pogratulować albo się pocieszyć tym, że, że, że ukończyłam te zawody. I ta radość, taka ta hollywoodzka, właśnie przyszła dopiero trzy dni później, kiedy już sobie siedzę w pracy, coś tam klikam i mówię, ja... Yeah przebiegłam 84 km. Nagle <laughs> taki jakiś blisk, Tak,
0: tak dotarł do ciebie.
2: Ale tak, jak wszystko dookoła się uspokoiło, ja mogłam posiedzieć sama ze sobą i tak mówię, o ja, przyjechałam 360 na rowerze. Fajnie jednak, nie? Tak Wtedy dopiero ta radość... A powiedz, jakie
1: to były okoliczności przyrody? Bo mówimy ciągle podwójny Iron Man, Austria, poznajemy, Austria. poznajemy te okoliczności, ale byś powiedziała też właśnie, no, jaki, jakie to były tereny, czy w ogóle zadałaś na to uwagę? To tak, czy tak skupiłaś się, wiesz, na pokonywaniu tych odcinków, że nie pamiętasz? Ja podpowiem, ja podpowiem zastanów się, może wykorzystasz.
0: Wyobraź sobie, że teraz piszesz rozdział swojej książki. I teraz właśnie używasz tych, uplastycznij to nam.
2: No, muszę tutaj trochę, no to zazwyczaj wszyscy reagują strasznie na tą informację, ale może nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, te zawody były po pętlach.
0: Ja, no, no a jak inaczej, no, przecież ja całej Austrii jest... nie nam.
2: Więc jadąc 360 km po 8-kilometrowych pętlach, hmm. ja patrzyłam jak trawa rośnie kwiatki już skwitły
0: Na rowerze, tak? Tak. No to na Litwie były po 3,5 km. pół pętli. Rozumiesz, Jezu, o co chodzi?
2: Jezus, no,
0: ale to kontynuuj. było
2: tragiczne. No. Tak, ja, ja patrzyłam, Nie gdzie te krowy tam stoją już, jak no. się cień przesuwa na no, drzewach. Jakby ja robiłam wszystko, żeby odciągnąć swoje myśli od tego, co się naprawdę działo.
1: Ale To jest piękne jednak. A, piękne. To, przy, to, to, to skupienie uwagi na detalu. No, to jest wspaniałe.
2: A ja sobie myślałam, o Jezu, a ten ma takie skarpety na tym rowerze, no jak on wygląda, nie? Albo o Jezu, no tutaj mi się kołtun zrobił na włosach. Ja się skupiałam na takich rzeczach, które zupełnie nie były istotne. Przypomniałam sobie pierwszą zasadę dynamiki Newtona, drugiej nie mogłam sobie przypomnieć, to trzecią sobie tam przypomniałam.
1: Najważniejsze, żeby w praktyce tych wszystkich zasad nie testować, bo z rowerem można spać przecież ostatecznie. Ale...
2: I słuchajcie zmęczenie fizyczne było tak duże, że ja miałam pro ogro ogromny problem z koncentracją mm -hmm. i miałam jedno takie zadanie od mojego, korzystałam jakby z, z konsultacji psychologa sportu, bo bałam się, że mnie to przerośnie. Jakby ja nie wiedziałam, co się będzie ze mną działo, więc wolałam pod tym kątem się zabezpieczyć. No i dostałam takie zadanie, spróbuj odliczać od 500 w dół co trzy. O kurde. I ja dawałam radę do 470 i od nowa zaczynałam. W sensie, to był dla mnie tak duży wysiłek mentalny, że ja nie mogłam się skupić. Tak 497, 494, kurde. I znowu od początku, nie? I wiecie? A ty
0: dalej pokonujesz w tym czasie tak, kolejny kilometr. I,
2: i, I pedałuję, i pedałuję, ale utrzymanie skupienia było bardzo ciężkie. I na trzysetnym kilometrze to była druga godzina w nocy, czy trzecia. Na tej wsi, gdzie jeździliśmy, zgasły latarnie. I jak ja się skupiałam na tej trawie rosnącej, na tych krowach, na innych zawodnikach, nagle nie mogłam skupić się na niczym.
0: A tu 60 no. kilometrów jeszcze do przejechania. Tak,
2: tak. Niby to mało, niby to końcówka, ale wizja tragiczna. Tego dystansu jeszcze. Więc... Nagle nie masz na czym uchwycić swojej uwagi i jestem ja, moja głowa
1: i ciemność.
2: i ciemność. I ty, <głos> nawet ja nie widziałam innych zawodników, bo to światło raziło na rowerze. Patrzysz na te cyferki, one przesuwają się coraz wolniej i coraz wolniej i to był kryzys. Mój taki osobisty, mentalny, że nie potrafiłam sobie pora poradzić z tym, że jeszcze tyle zostało, a ja na nic nie mogę patrzeć, bo jest ciemno dookoła. Tego nie przewidziałam, nie? Że może być taka sytuacja. Yy, I nie wiem. Skupiałam się na tym, że obcierają mnie pachwiny albo wiecie, takie no tak. a, przyziemne.
0: No, a kiedy już to osiągnęłaś i doszła do ciebie ta triumfalna myśl, to jest jakakolwiek szansa, że chciałabyś jeszcze raz to przeżyć?
2: Powiem, że nie. Ale już żyjąc lat z cukrzycą, przekonałam się, że to, co, nie, co, co mówię, nie zawsze jest prawdą. W sensie, coś sobie obiecuję, później tego nie trzymam. Nie dotrzymuję tych obietnic. Więc na ten moment nie. Nie chcę zrobić podwójnego Ironmana. I obiecałam to mamie, dlatego tak muszę mówić. Nie. Pozdrawiamy serdecznie. <śmiech> e, jakby to miał być taki troszkę symboliczny moment. E, znaczy symboliczne wydarzenie, bo no nie było wcześniej takiej osoby. to chodziło o, o, dwie, o dwie rzeczy, że zrobiła to osoba z cukrzycą i że zrobiła to jako pierwsza, czyli...
0: Jesteś pierwszą kobietą na świecie
2: z cukrzycą, yy, tak? Prawdopodobnie tak. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Mhm. W Polsce na pewno. Ale to chodziło, wiecie, o fakt. Yy, spor długodystansowy, cukrzyca mhm. i pierwsza osoba. I jeśli... Ktoś o tym usłyszał, ktoś, kto choruje na cukrzycę i boi się na przykład przebiec te 5 kilometrów na wośpie, to pomyśli, a była jakaś taka typiarka, która zrobiła dużo więcej, to może ja spróbuję przynajmniej te 5. I w zasadzie taki był cel tego.
0: Pięknie nawiązałaś do zbliżającego się biegu, polić się z cukrzycą i gdybyś
1: mogła, bo są jeszcze... Wolne miejsca. Przed ym, nagraniem sprawdzaliśmy, tam mhm. licznik pokazywał 165 pakietów. I teraz do ciebie
0: zadanie. Zwróć się do tych 160 brakujących osób i przekonaj ich do tego, żeby wzięli udział, żeby wystartowali, pobiegli w biegu, polić się z cukrzycą.
2: Jezu, tam jest super. Tam jest natężenie cukrzyków 100%. <grym> po prostu nie ma drugiej takiej imprezy i drugiego takiego wydarzenia, gdzie tyle osób, jakby nawet nie tyle, co choruje na cukrzycę, ale co w jakiś sposób się jakby tak łączy, utożsamia z tymi osobami. Bo to nawet jeśli ktoś, jedna osoba z rodziny chce pobiec i się boi, to mam nadzieję, że osoba z rodziny... Pobiegnie z nią, żeby ją wesprzeć, żeby ta osoba, która wystartuje po raz pierwszy czuła się na tyle dobrze psychicznie i bezpiecznie, że jej się nic nie stanie podczas tego biegu, że ona może mieć ze sobą czy jakiś żel, czy jakiś sok do picia, żeby ona to zrobiła po swojemu. Tam nie ma pomiaru czasu, więc nie ma po co się stresować, a może przeżyć fajne doświadczenie a może akurat się spodoba.
1: I ta trasa w samym centrum Warszawy. Trasa jest po prostu wspaniała. Startujemy z placu bankowego, finiszujemy na placu bankowym. Nic tylko zapisywać się na bieg.wosp.pl No i... Pojawić się o 12.15, startuje bieg, ale już mhm. pół godziny wcześniej będzie rozgrzewka, więc warto przyjechać na 11.45 na Plac tak, Bankowy. To
2: jest, to jest super atmosfera. Sama też biegłam, sama też kiedyś prowadziłam rozgrzewkę tam, więc no mówię, kurde, odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu. No.
0: Zdecydowanie. A w jaki sposób... Powin osoby chorujące na cukrzycę w jaki, w jaki sposób mogłyby się przygotować, powinny się przygotować na taki pierwszy fizyczny, na nieco dłuższy. Zakładam, hmm. że dla niektórych to będzie najdłuższy bieg, który pokonają biegiem.
2: Na pewno mieć ze sobą coś słodkiego. To jest podstawa. Najczęściej tendencja cukru jest spadkowa. Chociaż zdarza się, że niektórzy tak się zaangażują w ten bieg, że będzie wysokie tętno, przez co cukier może wzrosnąć, ale częściej jednak on spada. Yy, więc niech mają ze sobą coś słodkiego, może obniżą trochę jakby insulinę, którą podadzą do posiłku wcześniej. No jak się boją, to naprawdę kogoś bliskiego zabrać kogoś, kto będzie potrafił zareagować w razie czego. A Prawda jest taka, że nic się nie stanie nawet jeśli przejdą do marszu. Tak. Jeśli to będzie pierwszy bieg, no to kurczę, no nie ma pomiaru czasu, można to zrobić. To nie będzie wstyd na pewno. On się
1: liczy przede wszystkim udział, prawda? To jest najważniejsze. Tak. Ja też sobie myślę, że ten bieg to jest. ma takie dwa znaczenia. Pierwsze to jest to, że może pomóc przekonać. Się ludzi, którzy chorują na cukrzycę, że aktywność fizyczna jest również dla nich mm. i może być to początek pewnie większej przygody, tak jak rozmawiamy tutaj o twoich przeżyciach. To wcale nie musi być tak, że te 5 km, to będzie koniec, może być początek tej, te, tego nowego rozdziału w życiu. Ale też tak sobie myślę, ponieważ to nie brzmiało tutaj podczas tej rozmowy, ale też na cukrzycę można zachorować, można, może być ta cukrzyca nabyta, związana z Dokładnie. trybem życia. Mhm. No, myślę, że ten tryb taki niehigieniczny, imprezowy... E, może doprowadzić do tego, Jaką że pasję. pojawi się cukrzyca. I teraz te, to znaczenie, które ja też dostrzegam w, w tym biegu, to jest e, rusz się z kanapy, póki jeszcze jest czas, póki możesz uciec, e, e, uciec od cukrzycy. Tak. Zgodzisz się ze mną, nie? że jest coś takiego, że, że to może uratować e, mnóstwo ludzi od tego.
2: Oczywiście. I co najlepsze w tym wszystkim, lek, czyli ruch jest darmowy. Jakby, jeśli możemy temu zapobiec to mamy pod nos podstawione rozwiązanie i to mnie najbardziej boli że, że wystarczy naprawdę to nie trzeba biegać po 10 kilometrów codziennie to wystarczy zrobić 10 tysięcy kroków czy nawet przejść do pracy piechotą jeśli możemy yy, więc ten ruch jest darmowy ogólnodostępny Naprawdę ciężko znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, jeśli spacer też zaliczymy jako ruch. Yy, więc ruch i zdrowe nawyki żywieniowe to, to jest lekarstwo, mm -hmm. jakby, które mogą nas uchronić przed tą cukrzycą typu drugiego. A jeśli już zachorujemy, no to naprawdę możemy ją na tyle zaleczyć, żeby, żeby komfortowo żyć. No, posiłkując się oczywiście pomocą lekarza, bo to też zawsze, zawsze podkreślam, że tu na własną rękę nie odstawiamy leków, a wszystko, każdy sport, znaczy każdą aktywność fizyczną powinniśmy jednak skonsultować z lekarzem.
1: A tak z Twojego doświadczenia lekarze e, przepisują sport, w tym sensie, mm. że zachęcają do tego e, jest to podawane jako rozwiązanie, czy raczej leki, raczej koncentracja mm. na takiej medycznej stronie. Na
2: szczęście takie praktyki są już coraz częściej spotykane, co bardzo mnie cieszy i myślę, że znajomych ze świadka cukrzycowego też, ale kiedyś było łatwiej powiedzieć lekarzom, że nie, że nie trenuj, nie uprawiaj sportu, bo to grozi spadkiem cukru. Im było łatwiej powiedzieć o tej, o tej, o tej, masz podać tyle insuliny i masz to i to zjeść i tego się trzymaj i tylko tak będzie dobrze. Na szczęście to podejście jest już bardziej elastyczne mhm. i bardziej możemy chorobę dopasować pod swoje życie i też mieć naprawdę dobre wyniki. Yy, więc tutaj dużo zależy od zaangażowania lekarza i udzielenia właśnie tych pierwszych wskazówek, yy, co zrobić, żeby zacząć trenować.
1: No i myślę też, że również duża rola w tym twoja, bo ty jesteś przykładem, jesteś osobą, która inspiruje, więc to też myślę, że oddziałowuje też ludzie, którzy zmagają się z tą chorobą, obserwują ciebie i mówią, ja też chcę być tak jak Maja. Tak.
2: Mam, na mam nadzieję, że, że tak jest. Ale no, trzeba to robić rozsądnie, bo jeśli ktoś zobaczy, że, że ja pobiegłam, nie wiem, 50 km w górach i on z dnia na dzień też tak wypali, to, to nie. Nie chcę, żeby tak było, ale drobnymi krokami na pewno. To bardziej
1: w tym kontekście tego, że jeżeli ty możesz 50 km tak. w górach, to ja mogę Dokładnie. 5 km e, na biegu wośb.
2: I chciałabym, żeby to dalej dalej szło jeszcze głębiej, bo wciąż, wciąż piszą do mnie osoby, nawet ostatnio na TikToku, napisała do mnie pani, że czy ona może zjeść więcej niż trzy posiłki dziennie, bo jej lekarz powiedział tylko, że trzy posiłki i nic więcej. No ja mówię, no tak, tak, tylko jakby to już ty musisz to się, nad tym się zastanowić, ile do tego podać insuliny, jakie są przeliczniki, że ty możesz, tylko musisz się postarać bardziej z
1: liczeniem, nie? Wydaje mi się, że Maja chyba jest na bakier, jak chodzi o e, windę. W sensie nie, nie lubi jeździć windą. To kolejny z naszych gości, bo tu już Jesteś mieliśmy tutaj... z windą? Właśnie, że tutaj...
2: Zależy, w którym etapie trenowania jestem. Mhm. No bo jak jednak gdzieś jestem Team w etapie schody. przygotowawczym to szukam każdych schodów ruchomych mm -hmm. i windy. Ale jak mam taki okres y, luźniejszy, roztrenowania, no to wtedy tym schody. Tak,
1: do tego nawiązuję, bo y, wiewiórki tutaj e, doniosły, że podobno zobaczymy cię na e, biegu na szczyt. Będę. O, będziesz biegła biegu biegu na szczyt, tak. Rondo 1? Będę. Ja też tam tak, będę. O. Będę, o. Będę, e,
0: będę szalał ze smartfonem i będę ciebie ganiał po schodach. Będę robił storieski, będę robił stelefiaczki i będę w ogóle Tutaj, takim motywatorem.
2: To te po poproszę przed startem.
0: Przed startem. Hmm. A na o to ja wiesz, jak chcę, jak chcę zarejestrować, jak ty pokonujesz kryzys.
2: O jest, no to jest.
0: Także to widzimy jest się bieg na szczyt RONDO1, czyli też yy, pod, lubisz nowe wyzwania, lubisz nowe aktywności yy, niestandardowe, tak. imprezy biegowe.
2: To jest ka każdy taki start niestandardowy. To jest nowe doświadczenie. Jakby tutaj na pewno cukier zaszaleje, bo to pewnie będzie mocny, choć krótkotrwały wysiłek. Ale tak, kiedyś startowałam i wracam.
0: Super. Maju, powiedz nam jeszcze, jak ty się czujesz w roli takiej influencerki zdrowego stylu życia? Czy ty czujesz też pewnego rodzaju odpowiedzialność, presję, bo na pewno masz na swoim koncie mnóstwo żywych dowodów na to, że twoja postawa, to co ty robisz, wielu ludziom, tak sobie próbuje to wyobrazić, uratowała życie eee,
2: Tak, Tak, czuję, czuję tą taką powinność, że to, że mam tyle followersów, obserwatorów czuję, że mogę to wykorzystać z sensem. I na przykład czasem chcę wrzucić TikToka po prostu durnego i mówię, co to w zasadzie wniesie. Wiadomo, to jest flow, to jest mój charakter, to jestem ja, ale zawsze jest ta myśl, można to wykorzystać lepiej. Można lepiej wykorzystać te zasięgi. I czasem naprawdę mówię, napisz coś mądrego. Napisz coś ze swojego życia, bo... Zdarzają się przypadki, kiedy ktoś powie, że słuchaj, przeczytałem twój post i poszedłem biegać i było super. I ja zacznę biegać. I dla tych wiadomości warto. Naprawdę warto czasem zasięgnąć, sięgnąć do jakichś źródeł, żeby, żeby było też moje doświadczenie, ale była te, ta wiedza, mhm. y, którą ja mogę przekazać, a którą nie zawsze przekazują lekarze. Albo po prostu pacjenci nie są świadomi pewnych rzeczy. Yy, więc tak, tak czu czuję to, ale to nie jest takie obciążające, bardziej motywujące.
1: A powiedz, a powiedz bo mówisz, mówisz o tych przygotowaniach, bo w końcu jesteśmy na początku mm -hmm. roku, przed nami wspaniałych no już 11 prawie miesięcy, bo tak się akurat złożyło, że ten styczeń mm -hmm. za chwilę E, przeminie. E, jakie są twoje plany na 2023 rok? Poza biegiem na szczyt, o którym już wiemy.
2: Tak. E, e, przez to, że wywodzę się z Płaskopolski, czyli Warszawa... Nie słyszałem
1: jeszcze takiego określenia. Płaskopolska. No, By tak. Złotopol byli Złotopolski na dwójce.
2: Bo pochodzę z Mazur. Teraz tu mieszkam w Warszawie. Nie mam doświadczenia w górach. W ogóle. Falenica jest. Falenica, tak. I tutaj ta górka tam na. Szczęśliwiczkę. O, szczęśliwica, dzięki. Na ochocie. Na ochocie. Chciałabym wejść w ten świat trochę biegaczy górskich, bo nie mam doświadczenia, a chyba, chyba lubię ten klimat. Mówię chyba, bo to dopiero moje takie początki, więc jest taki jeden triathlon w górach. Taki na trochę dłuższym dystansie niż Iron Man. To go planuję, ale nie powiem jeszcze nazwy.
0: Harda suka? Nie mów, że startujesz w hardej suce.
2: No, jeszcze nie w tym roku.
1: Bombia jaka orientacja. Tak.
2: Chociaż harda
0: suka to jest kultowe, wiesz, to jest dla, to jest dla, to jest dla elity jakiejś. To jest, to jest...
2: Więc y, myślę, że nie zdążyłabym się przygotować na tegoroczny start. Wow. Y, więc dałam sobie na to dwa lata. Mhm. Czyli... Za rok. Wow. Spróbujemy, ale tam jest ten haczyk, że spływanie na otwartych wodach. No właśnie. A na otwartych wodach nie ma jak zmierzyć poziomu cukru. Więc myślę jeszcze o tym. Ale chciałabym w tym roku przypłynąć ciśninę Bosfor. Tylko, tylko tam też nie ma jak zmierzyć cukru, więc to jest do rozpracowania.
1: Mm -hmm. Jeszcze.
0: I to są plany, <śmiech> i to są cele, <śmiech> i to są marzenia. Słuchajcie... Nie wiem jak wy, ale ja się czuję mega zainspirowany, zmotywowany. Tak trzeba żyć. Hashtag tak trzeba, tak żyć. trzeba żyć. Taki mhm. hashtag dodamy do e, zapowiedzi naszego odcinka. Zdecydowanie. Maju, y, bardzo, ale to bardzo dziękujemy za to, Dziękuję. że znalazłaś czas, że, zasz, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością w 39. odcinku Biegowych Podcastów. I na koniec, tak jak każdy nasz gość, ty też zmierzy się z naszym wyzwaniem. Mm. Okay. Trzy powody, dla których warto biegać. Start.
2: Dobra, powiem to z perspektywy cukrzyka. Mogę przyjmować mniej insuliny, mogę więcej jeść, a to też zrobi yy, i mogę dostawać medale na startach.
0: Piękne, Pięknie, jedna z najpiękniejszych argumentacji w naszym, w naszym challenge. I na koniec słuchajcie, tak jak zaczęliśmy, jeszcze raz posłuchajmy tego pięknego, legendarnego hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, już w tę niedzielę. 31 finał tej pięknej, jednej z najpiękniejszych akcji w naszym kraju. Biegniemy i wszyscy liczymy się z cukrzycą. Spotykamy się o której? Gdzie, Marcinie?
1: O 11.45 na Placu Bankowym, Rozgrzewka i 12.15 startujemy.
0: Startujemy i biegniemy i wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do końca świata i... O, jeden, jeden dzień dłużej. Wszystkiego dobrego maju. Jesteśmy Dziękuję. z tobą. Dużo zdrowia. Osiągaj szczyty, a wam dziękujemy za obecność. Do zobaczenia, do usłyszenia.